1: Hua, liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Im Hinblick auf die Nationalratswahlen vom 22. Oktober habe ich einige Politikerinnen und Politiker bei mir zu Gast. Es geht mir dabei vor allem darum, den Menschen hinter dem Politiker oder der Politikerin kennenzulernen. Ich selber kandidiere im Kanton Bern für die SVP. Heute habe ich einen Nationalrat bei mir zu Gast, der kaum wie ein Zweiter polarisiert im Roten Meer der Linken thront er als der schwarze Felsen, an dem sich die Wellen brechen. Er ist der Albtraum der Grünen und Roten, der Meister des Triggers. Für die einen der ultimative Provokateur, für die anderen der mutige Winkelried gegen den Linken Übereifer. Lernen Sie, Nationalrat, Andreas Klaner, der man hinter den Schlagzeilen etwas näher kennen. Oder haben Sie gewusst, dass Klaner extrem belesen ist und er als erfolgreicher Unternehmer auf Partizipation setzt? Oder dass er in Oberwil-Lirli, wo er als Gemeindeammann tätig war, dafür gesorgt hat, dass Ausländerinnen und Ausländer an der Gemeindeversammlung teilnehmen dürfen? Und noch etwas. Andreas Glaner zeigt sich sehr großzügig. 20 Hörerinnen und Hörer des Stoischen Piraten dürfen sich über ein Exemplar von Martin Limbecks Dodoland freuen. Mehr dazu auf meiner Webseite www.müllermathias.ch. Nun aber viel Spaß beim Gespräch mit Andreas Glaner. Andreas, du bist wohl der meistgehasste Politiker der Linken. Also die Linken, die mögen dich nicht. Du bist sozusagen das, der, der, der Stereotype böse SVPler. Und ich habe gerade gelesen, auch in der WOTS, die hat da im Zusammenhang mit den Listenverbindungen zwischen der FDP und der SVP geschrieben, je, in der Schlagzeile, jede Stimme für die FDP ist eine Stimme für Klarner. So als Warnung. Wie gehst du mit dem, mit, mit dem um und wie siehst du das? Bist du wirklich der böse böse SVPler.
0: Nun gut, solange mich die Linken äh, hassen, äh, mache ich wohl alles richtig. Gefährlich wird es erst, wenn es die Bürgerlichen sind. Äh, also wenn die Wots übrigens, die mich äh, in der vorletzten Ausgabe als rechtsextrem bezeichnet hat, was eine Klage zur Folge haben wird, äh, wenn die Wots die mich kritisiert, dann mache ich wohl sehr vieles gut.
1: Also du wurdest als, du wurdest als rechtsextremer äh, betitelt, dass das, also du bekommst ja ganz viel zu spüren. Also du bist ja wirklich ständig eigentlich Hass ausgesetzt. Und wie bekommst du das zu spüren? Bekommst du Hassmails? Bekommst äh, wie, wie sieht das aus?
0: Ja gut, wir sprechen nicht äh, öffentlich über alles, was
1: uns erreicht,
0: aber natürlich ja, es gibt viele entsprechende Mails, es gibt auch Anrufe um Mitternacht, es gibt äh, vieles, was man äh, lieber gar nicht erwähnen will wegen den Nachahmen, aber ich kann damit leben, weil ich weiß, ich, ich äh, kämpfe ja für die Schweiz und äh, das, das, die linken Intoleranten, die eben angeblich immer so tolerant sind, die lassen einem so richtig erleben, wie ihre Toleranz zu verstehen ist und, wenn die mal an die Macht kämen, was wir dann zu befürchten hätten, deshalb äh, umso mehr spornt mich das an, für eine Schwe freie Schweiz äh, zu kämpfen.
1: Hast du das Gefühl, dass die, du hast es jetzt gerade angesprochen, also wenn die Linken jetzt wirklich an die Macht kämen, was, was da passieren könnte, hast du auch das Gefühl, dass in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren diese Intoleranz immer stärker geworden ist von der linken Seite?
0: Ja, natürlich. ja. Also man hat sich auch gewähren lassen. Man hat ja auch, ich sage immer das Beispiel der Jusos, die in Arau vor ein paar Jahren unsere, äh, die, die Autos unserer SVP-Mitglieder abgefackelt haben äh, und dann irgendwo wahrscheinlich mit einem äh, Bußgeld davon kamen. Also man hat wirklich sehr, sehr viel toleriert auf der linken Seite, bei uns äh, toleriert man ja erfahrungsgemäß gar nichts, das weiß man auch. Und, und es kommt immer zu Strafklagen. Äh, Artikel 62 bis des Strafgesetzbuches, also diese Anti-Rassismus-Norm, die kennen wir alle inzwischen auswendig, weil da wird die kleinste Verlaubbarung wird, wird eingeklagt, immer erfolglos, oder meistens erfolglos, aber eben um, um uns einzuschüchtern. Und ein schönes Beispiel ist ja auch dieser gender -Tag in Stefa unlängst. Äh, hier, was ich da erleben musste, das war einfach unglaublich, auch von der bürgerlichen Seite, also auch die NZZ und weitere äh, an sich normale Zeitungen äh, haben da einander abgeschrieben und eingedroschen, äh, weil ich nur der Überbringer der schlechten Botschaft war. Man hat die Gemeinde oder beispielsweise ihre linken Helfershelfer in der Jugendsozialarbeit eben erwischt. Das war eindeutig, und wir sind ihnen auf die Füße getreten, wir haben sie ertappt bei ihrem schändlichen Tun. Und deshalb kam äh, dieses so, diese ganze Geschichte so hochgekocht. Es ging überhaupt nicht um irgendwelche Nummern von Schulsozialarbeiterinnen, sondern die sind mit zwei Klicks auf dem Netz. Übrigens auf der ersten Seite, äh, wenn Sie eingeben, Schulsozialarbeit, Stäfa, kommen all diese Nummern auf der ersten Seite. Also es ist ein Witz, dann äh, zu behaupten, man hätte diese Leute bloßgestellt. Es ging eben um, um die Thematik. Äh, und da spüre ich schon eine Intoleranz auf der linken Seite, orchestriert und befeuert dann von den Medien.
1: Ja, du hast es gesagt, wir, hat, wir haben die Leute zu stark gewähren lassen, man, die Leute dürfen machen, was sie wollen auf der linken Seite. Ja, ist das denn auch ein Fehler oder vor allem auch ein Fehler der Bürgerlichen, die hier auch zum Teil mitmachen, weil sie das Gefühl haben, man will ja auch ein wenig Gutmensch sein oder ich weiß auch nicht, aber wir könnten das ja stoppen.
0: Das ist genau das Problem. Das hat Christoph Blocher vor, vor, glaube ich, 30 Jahren schon erwähnt. Also die Linken und die Netten. Und diese Netten sind eben die, die alles kaputt machen. Die Linken, die sind ja ja, sie sind auf ihrer Seite ja verständlich, dass sie solches tun, aber nachher die Bürgerlichen die glauben, man müsse jetzt auch ein bisschen entgegenkommen, auch ein bisschen nett sein und auch ein bisschen äh, tolerant sein. Das, das kommt genauso raus, wie es jetzt rausgekommen ist. Ich sage immer, wenn, wenn, wenn CVP, FDP und wir zusammenstehen würden, äh, dann hätten wir ein leichtes Spiel und könnten die Schweiz wieder dort hinbringen, wo sie mal war. Aber dieses ewige äh, Tolerieren, und, und eben auch noch ein bisschen nett sein wollen, das bringt uns dorthin, wo wir heute sind. Und da ist die SVB die letzte Bastion, die noch steht und die noch senkrecht zu den Werten der Schweiz steht.
1: Von woher kommt das? Wieso sind die bürgerlichen, jetzt die SVP ausgeschlossen, aber wieso sind die bürgerlichen derer, so? Wieso wollen sie auch immer ein wenig mitmachen? Wie kannst du dir das erklären? Ja, sie sind unterwandert, sie sind komplett... Das sieht man beim Freisinn, das ist ja
0: schon äh, inzwischen der Wechsel vom Freisinn zum Schwachsinn. Also wenn man hier sieht, wie die von den Welschen und den Frauen unterwandert worden sind äh, und dann noch sich bürgerlich nennen. Es gibt noch zwei, drei Freisinnige in Bern, aber der Rest ist ja entweder willfährig zuschauend oder eben ganz direkt unterwandert und, und macht mit den Linken das üble Spiel mit. Und hier ist festzustellen, dass wenn wir gewinnen, wenn wir besser werden, dann haben die das Gefühl, sie müssten sich noch mehr abgrenzen, statt dass sie endlich sehen würden, dass der bürgerliche Kurs doch zielführend wäre und, und die Schweiz wieder weiterbringen würde. Gerade der Freisinn, der einmal sieben von sieben Bundesräten gestellt hat, ist nur noch ein, ein Abklatsch jeglicher liberaler Vorstellungen.
1: Ja, was, was ist beim Freisinn falsch gelaufen? Also die haben ja in, vor 40 Jahren hatten die noch über 50 Sitze im Nationalrat. Das war die, die Partei und heute sind sie noch auf 29. Was, was, hast, und was hast du das Gefühl? Was ist dort falsch gelaufen?
0: Ja, die Unterwanderung, eindeutig. Und man wollte wirklich, also das sind die einen, die schon immer äh, breit aufgestellt waren und so, aber, aber die Welchen und die Frauen haben diese Partei wirklich dorthin gebracht, wo sie heute ist. Und das ist einfach... Ja, schon gar nicht mehr Mitte. Es ist so schade, weil wir bräuchten einen, einen, einen bürgerlichen Sparingpartner, der, der äh, ein, ein, ein anderes Klientel abdeckt, aber trotzdem bürgerlich ist. Und diese Anbiederung nach links, das ist wirklich schlimm. Ich meine, inzwischen haben wir in, in Frauenfeld einen angeblich fdp statt äh, Partei, nein, statt der äh, Präsidenten, der öffentlich Tempo 30 äh, auf allen äh, äh, Straßen fordert. Wir haben äh, den gleichen Menschen, der Parkplätze verbieten will in den Innenstädten. Also das ist doch nicht mehr frei. Sind dieses Geschäftsfeld sollte man bitte den Linken und Grünen überlassen, die es ja mit, mit Werbe schon tun. Man braucht es eine, einen Gegenpol und nicht ein Anbieten. Ich, ich, ich weiß wirklich nicht, wie man überhaupt je so weit kommen konnte. Aber wahrscheinlich war es auch immer eine Abgrenzung gegenüber dem, dem Juniorpartner SVP. Ich erinnere mich gut, dass die SVP des Kantons Zürich größer wurde, hat Uri Maurer mal gesagt. Wenn wir im Kantonsrat Zürich von einem Freisinnigen gegrüßt werden, dann müssten oder mussten wir über Mittag eine halbe Flasche Wein zahlen, weil, weil eben das war so selten, dass einem einer dieser... Ähm, Freisinniger überhaupt grüßte, weil man eben der Juniorpartner war. Und heute ist es halt umgekehrt. Die FDP ist abgesagt, wir sind äh, nach oben gekommen und jetzt äh, versuchen die sich abzugrenzen, statt dass sie mit uns eine erfolgreiche bürgerliche Politik machen würden.
1: Ja. Es hat ja vielleicht auch etwas damit zu tun, oder das ist eine Frage an dich. Also, die FDP war derart groß. Kann es auch sein, wenn man so groß ist und an der Macht ist, dass man dann wie die Made im Speck plötzlich äh, genü genügsam wird und, und eben dann diese Macht festhält. Und hier geht dann meine Frage dahin, ja, besteht die Gefahr nicht vielleicht auch bei der SVP, dass wir, dass wir dann plötzlich irgendwo vielleicht etwas abdriften?
0: Ja, natürlich, die Gefahr besteht dauernd und der Macht ist andauernd zu äh, misstrauen. Das ist eine, eine wichtige Aufgabe des Parlaments zum Beispiel. Äh, die FDP ja, die sitzt natürlich immer noch bei gewissen Parlamenten drin. Jetzt sehen Sie zum Beispiel den Stadtpräsidenten von Stefan. Ich glaube, jeder normale Stadtpräsident hätte gesagt, hoppla, das geht ja gar nicht, da greifen wir an, wir pfeifen diese Schulsozialarbeiter und, und Berufsjugendlichen zurück. Er, nein, er hat gesagt, der, der Überbringer der schlechten Botschaft ist der Falsche. Und da also sieht man diese, diese saturierte Bequemlichkeit, die sich da breit gemacht hat. Und ich sage immer, wenn wir mal zu groß werden, müssten wir eine zweite Partei gründen neben uns, damit wir auch nicht so bequem und und äh, ja ebenso lethargisch werden.
1: Dann in diesem Sinne ist eigentlich die, kann man sagen, die Abspaltung damals von der dem einen Teil der SVP, die dann die BdP wurde, etwas Gutes gewesen.
0: Ja, ich sage jeweils scherzhaft, Christoph Mögli habe die BDP erfunden. Das hat uns nämlich erlaubt, wirklich alle diese, diese linken Elemente bei uns loszuwerden. Das war wirklich ein, ein, ein Befreiungsschlag, ein, ein, eine, eine reinigende Kraft, die uns eben die Verbleibenden, dann eben die wirklichen Kämpfer äh, zusammengeschweißt hat. In dem Sinne war es wie ein reinigendes Gewitter, dass wir diese BDP-Menschen losgeworden sind, ja.
1: Du hast vorher Stefan gesprochen, du, 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 du hast eine sehr große Reichweite via Twitter, jetzt X, oder via Facebook, Instagram und so weiter. Und du hast den Mut, dort Sachen anzusprechen, das andere den anderen nicht tun. Du provozierst in diesem Sinne auch, aber hast du, ist es dir auch schon mal passiert, dass du gesagt hast, jetzt, jetzt bin ich zu weit gegangen?
0: Ja, das war äh, vor ein paar Jahren diese veröffentlichte Mobilnummer der Lehrerin, <lacht> Entschuldigung, die, die da zum, äh, ihre Schüler per SMS, äh, glaube ich, äh, nein, sie, sie bat die Schüler, sich per SMS zu entschuldigen, sollten sie am nächsten Tag nicht zur Schule kommen, infolge Folge Beiram. Äh, Da habe ich die Handynummer dieser Lehrerin veröffentlicht, die stand aber unten aufgeführt als Schul. Handy, Also ich wusste, das kann man um 17 Uhr ausschalten. Das wurde hochgekocht und auch da ich habe medial keine Chance, das mich zu rechtfertigen. Das ging vielleicht ein bisschen zu weit in dem Sinne, dass, dass diese Lehrerin nachher mit Mails bedroht wurde und unangenehmen Sachen ausgesetzt wurde. Das würde ich so heute nicht mehr machen. Obwohl, noch einmal, es hieß eindeutig Schulhandy. Ja. Äh, ansonsten habe ich mir, glaube ich, in dieser Sache oder in weiteren Dingen nichts vorzuwerfen. Es ist einfach immer der Überbringer der schlechten Botschaft. Weil einem der Inhalt nicht passt, kritisiert man dann den Stil.
1: Ja. Und eben, wir haben es angesprochen, du bist der übermittler der Botschaft. Nichtsdestotrotz, du bekommst dann das Gewitter ab, man schl schlägt dann auf dich ein, auf den sozialen Medien, in den Medien. Wie Gehst du persönlich damit um? Also ich, jeder Mensch betrifft ja das, wenn er kritisiert wird und angegriffen wird. Wie gehst du damit um?
0: Nun gut, äh, ich sage immer dasselbe. Wenn man äh, angeschossen wird, muss es noch wehtun. Man muss die Treffer noch spüren. Dann muss man herausfinden, äh, ist es berechtigt oder nicht. Durch auch, 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 äh, durchaus auch das Umfeld beiziehen und herausfinden, ob das jetzt berechtigt war äh, und, und dann äh, einordnen und, und, und weiterstürmen. Also wenn es falsch war, äh, natürlich muss man sich entschuldigen und sagen, bitte, äh, das war jetzt too much, das war zu viel. Äh, und ansonsten, in der Regel ist es jetzt einfach so, dass man äh, versucht, mich mundtot zu machen. Und ich äh, habe gerade bei Stefan gesagt, jetzt ohne den Winkelrieder der Helden spielen zu wollen, aber wenn, wenn ich es nicht mehr sage... Und wenn man es fertig bringt, um mich zum schweigen, zu bringen, wer bitte getraut sich dann noch? Also, und, und das ist, glaube ich, auch das Ziel der Linken und der Netten, dass man eben äh, mich mundtot macht und dann sagt es dann, glaube ich, gar niemand mehr. Unser Altbund, das hat Uri Maurer hat ja gesagt, man darf es schon fast nicht mehr sagen, aber das Unausgesprochene muss ausgesprochen werden in einer Demokratie. Man muss es sagen dürfen, da kann man nachher in, 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 in Güte darüber diskutieren, aber man muss es aussprechen dürfen. Das war bei Corona so, dass man da, es gab, man wurde sofort zum Leugner. Es ist bei der Ukraine so, man wird sofort zum Leugner. Und das kann beim Klima auch, man ist sofort der Leugner. Und das kann einfach nicht sein. Also hier gilt es, umso mehr Gegensteuer zu geben.
1: Ja. Du hast auch das Gefühl, dass wir in eine Richtung gehen oder die Linken das versuchen, die Meinungsfreiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit einzuschränken.
0: Eindeutig, das waren die Leute, die früher so mit Werbe dafür gekämpft haben, die heute eigentlich das alles einschränken wollen. Die wollen eine Art Wahrheitsministerium errichten, also Orwell lässt grüßen, wo man dann prüft, ob das, was wir sagen, noch gesagt werden dürfe und wenn ja, ob so. Also das ist ja völlig krass. Also das, ich, ich, ich kann das, das geht mir wirklich an die Nieren, solche Dinge von den Leuten ausgesprochen werden, die früher auf der anderen Seite oder für die Redefreiheit, Meinungsfreiheit kämpften. Und, und das kann und darf nicht sein. Und das gilt es einfach, ja, also diese Tendenzen, das sind ja keine Tendenzen mehr, das sind schon, schon äh, Tatsachen das hat man ja gesehen bei, bei Corona, wenn, wenn man irgendetwas über die Impfung schrieb, dann kam bei Facebook schon das Korrektiv unten, kam schon, man konnte schon anklicken, BAG hat eine andere Meinung, das ist Wahnsinn, oder? und es ist noch nicht aufgearbeitet, bei, der, bei Russland und, und Ukraine dasselbe, es gibt nur eine Wahrheit offensichtlich, bei Klima auch da kommt sofort das Korrektiv das die nennen sich sogar noch so die eine die Faktencheckers wo, wo, wo habe ich gerade wieder erlebt und oft liegen die ja auch noch falsch sind auch bezahlt aus Stiftungen von denen man lieber nicht bezahlt würde wenn man anständig wäre das ist wirklich krass das das ja da muss man wirklich mit aller Kraft bekämpfen
1: ja. Und wir haben ja die, also ich habe auch den Eindruck, wie, wie, wir leben die ja längere, die mehr in einer Art Erziehungsanstalt, mhm. wo man uns sagt, was wir zu essen, zu denken, zu sagen, wie wir reisen sollten, was wir zu tun haben, was wir anzuziehen haben. Und aber eben, ich, ich sage immer mit dem, diese, man, man, es bleibt einem dann richtig die, der Atem schon von, von weg, oder? Also es ist diese Strangulation durch Regulation. Aber was, du sagst, wir müssen kämpfen, aber wie können wir dagegen kämpfen? Manchmal habe ich den Eindruck, es, es wird immer schwieriger.
0: Nein, ich glaube, solange die Leute sehen, dass wir uns wehren, gibt es immer Leute auch, die dann mitmachen, die multiplizieren. Und man muss einfach, das also hat auch mit der Stigmatisierung der SVP zu tun. Unsere Partei wurde in die Schäm dich Ecke, in die Pfui-Ecke gedrängt. Und wir müssen hier wieder rauskommen. Die Leute müssen sehen, dass viele, viele normale Leute sich auch für unsere Werte engagieren. Und solange das der Fall ist, kommt es gut. Aber wenn wir natürlich dann aufgeben, wenn wir uns gegenseitig noch anschwärzen und versuchen, runterzureden, dann kommt es nicht gut. Aber da haben wir eine, einen extrem guten Zusammenhalt in der SVP. Wir sind nach außen geschlossen. Klar, wenn mal einer abweicht und mich zum Beispiel kritisiert, dann kriegt er eine ganze Seite bei der Presse aber das ist dann noch zwei Tage nach wieder vorbei. Und ich, ich, ich nehme jetzt, wenn ich gerade die Presse erwähne, der Blick, dieses unsägliche Schmierenblatt hat ja es fertig gebracht, zehn Artikel über mich zu bringen im Sachen Stefa, ohne nur eine Zeile oder ein Wort mit mir zu sprechen. Und hier gelang ich, gelangte ich nun an den presserat Das kann doch nicht wahr sein, dass eine Zeitung zehn Artikel über einen schreibt, ohne ein Wort mit einem zu reden. Ringe hat natürlich seine scharfen Kettenhunde äh, genannt, Anwälte die nach vorne genommen, hat jetzt das alles äh, natürlich im Bausch und Bogen zer zerrissen und gesagt, das sei nicht so, aber es ist einfach, lässt sich gar nicht leugnen. Und jetzt noch, um, um den Schluss zu dieser Frage zu bringen, wir müssen auch die Journalisten vorführen, wir dürfen vor diesen schmieren, Typen nicht kuschen. Es gibt ja viele Korrekte, die müssen wir wirklich auch positiv erwähnen und alle anderen, die müssen wir wirklich, ich habe gerade gestern wieder eine Journalistin hier gehabt, die müssen wir wirklich einfach kritisieren. Das getrauen sich die Politiker gar nicht mehr. Die wollen ja nett sein, wollen gut dargestellt werden. Ich will das nicht. Ich will diesen zeigen, wenn sie uns schlecht darstellen, dass wir das eben merken und dass wir dann auch, auch uns dagegen wehren.
1: Glaubst du nicht auch, dass die Medien, dass sich dort das Ganze auch wieder etwas wandelt. Ich habe den Eindruck, die es werden immer weniger, die, die Leute lesen immer weniger die Zeitung, ähm, man schaut das Schweizer Fernsehen, schaut niemand, habe ich den Eindruck, oder sehr wenige noch, es, dass ein Wandel stattfindet, weil eben niemand mehr ihnen glaubt, niemand mehr das hört, niemand mehr lesen will. Ähm, hast du das Gefühl, es gibt einen Wandel in den Medien?
0: Ja gut, aber wenn natürlich die Traditionsblätter auch noch äh, zu Lügen beginnen und nicht mehr gelesen werden, dann wird nur noch geglaubt, was online erscheint und ob das denn das Bessere ist, da frage ich mich natürlich. Ich, mein, diese, ich erlebe das bei Blick fast wöchentlich, dass wenn die Aargauer Zeitung, kürzlich hat die Aargauer Zeitung ein Interview mit mir und meiner Tochter gebracht, ist durchaus ein kritisches Interview, das war so eine Serie, äh, Politiker und ihre Töchter und ihre Kinder, aber sehr positiv insgesamt dargestellt und dann kam ein Blick genau und um 20 Minuten da haben das komplett zerrissen, das Positive weggelassen, das Negative gedruckt und ist das dann besser oder? Also das, dann, dann dann denken die Leute ja, der, der ist ja so himmeltraurig, wie ich immer dachte, wenn sie das Originalinterview nicht gelesen haben und äh, deshalb bin ich nicht sicher, ob diese diese Kurz dieses Kurzfutter, das da noch geboten wird, äh, wenn die Qualitätsmedien äh, noch mehr an Wert verlieren, ist natürlich auch nicht das, was wir uns wünschen, dass der Bürger es sich reinzieht, um es volkstümlich zu sagen.
1: Du hast das Interview angesprochen mit deiner Tochter. Ähm, was wurde dort falsch geschrieben? Oder was, was haben sie weggelassen, was du findest, das müsste unbedingt gesagt werden?
0: Ja gut, meine Tochter hat ja gesagt, sie hat eine schöne, Erz schöne Jugend verlebt, sie hat eine, äh, eine gute Erziehung genossen, sie hat diese Werte, die sie teilt und auch ihren Kindern weitergeben will, äh, durchaus auch die, die unternehmerische Erfahrung gelobt und so weiter. Und rausgepickt hat man dann natürlich genau diese Aussage, als sie sagte: Ja, das mit der Lehrerin, das wäre nicht so gut gewesen. Und da kam dann bei Blick und Co. dann die schlag seine äh, SAP, klarer Tochter, wusch ihm die den Kopf, irgend sowas, also das ist halt das, also man, man, man ist wirklich auf diese, auf diese man merkt auch, man ist auf diese Klicks angewiesen, das bringt noch die letzten Werbekunden, oder? und diese Klicks, die muss man erreichen, und da ist egal, ob am Schluss hinter der Schlagzeile die Wahrheit steht, nur der Klick ist entscheidend, und das ist wirklich, das hat, hat extrem zugenommen, und ja, hat dann, führt dann zu diesem zu dieser, dieser Konsummentalität, also nicht mehr ja, die, 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 die Wahrheit äh, zu erfahren wollen, sondern nur noch Kurzfutter, damit man am Kaffeetisch dann auch darüber sprechen kann. Die NZZ hatte früher ein, ein, ein Motto, das hieß äh, die Schlagzeilen wie hieß es ja sinngemäß die, die die Hintergründe zu den Schlagzeilen von morgen genau also man wusste eigentlich wenn man die NZZ las hatte man immer schon ein, ein ja wenn sich irgendwo was zusammenbraute hatte man schon das Hintergrundwissen weil die eben äh, einen Qualitätsjournalismus betrieben und heute ja muss ich sagen auch diese Zeitung hat leider sich zum Zeitgeist geopfert äh, und das ist wirklich das sehr, sehr schade. Und man sieht es auch bei, bei, äh, eben bei, bei Themen äh, Klima und so weiter, da gibt es ja auch noch, also das Beispiel mit Rodos, oder? also Bild und Co, alle schrieben, Rodos bringt, man kann schon gar nicht mehr irgendwo hingehen. 14 Tage später verlost Bild mit Tui zusammen äh, Reisen nach Rodos. Oder? Ja. Also die machen sich so etwas von lächerlich und meinen, die Bürger sehen es nicht. Wobei, diese Einschränkung, das darf man als Politiker fast nicht sagen, aber die muss man machen. Viele Bürger checken es wirklich nicht mehr.
1: Ja. Du hast ähm, angesprochen gehabt, eben, dass die Medien über dich, eben, wenn sie schreiben und dass sie dann zum Teil auch falsch schreiben, was sie ist, und auch über die SVP natürlich, aber was sind jetzt aus deiner Meinung die größten Missverständnisse im Zusammenhang mit deiner Person, die nach draußen getragen werden?
0: Ja nun gut, es wird einfach der Hetzer dargestellt, der Provokateur, der, der Unmögliche, der da Dinge sagt, die man also wirklich in einer rechtsextremen Ecke zuordnen muss, und sobald dann das Thema, ich sage mal, auf meine unternehmerische Leistung zum Beispiel, käme wird dann abgeklemmt. Das erscheint gar nicht. Ich habe immer das Beispiel gebracht aus meiner Zeit als Gemeindepräsident von oberwil lieli Wir haben hier zum Beispiel die Ausländer an der Gemeindeversammlung teilnehmen lassen. Natürlich konnten sie nicht abstimmen, aber sie durften die Ursprung, Urform der Demokratie in ihrer ursprünglichsten Form miterleben, wurden nachher auch zum Essen eingeladen. Das kam nie in einer Zeitung. Auch der Erfolg, dass wir oberwil lieli von der, ja, ich sage jetzt mal, Mittelpräsidentin Gemeinde zur Nummer 1 Gemeinde im Aargau bezüglich Pro kopf einkommen Steuereinnahmen, äh, Steuerfuß und so weiter gemacht haben in einem Team von fünf Leuten. Das wurde immer nur zähneknirschend erwähnt. Also wir wurden ja in, in X-Ratings die Nummer 1 Gemeinde im Aargau und, und einmal waren wir, glaube ich, eine der vordersten Gemeinden in der Schweiz. Das wurde nur zähneknirschend erwähnt und, und mein Name fiel dann jeweils nicht, weil das ja nicht sein konnte, dass dieser unmögliche Mensch da sogar noch unternehmerisch und geschweige politische Erfolge
1: auszuweisen hat. Du hast das Unternehmerische angesprochen, das ist mir auch aufgefallen, man findet über dich eigentlich nichts als Unternehmer. Äh, bei anderen hat man das Gefühl, da wird immer berichtet, über was auch immer sie tun, auch wenn sie nicht einmal großen Erfolg haben. Und bei dir findet man fast nichts. Sprechen wir von dir als Unternehmer. Also Erläutere mal, was machst du genau als Unternehmer und wie sieht das dein Alltag etwa aus?
0: Ja gut, ich habe zwei Firmen äh, gegründet und erfolgreich aufgebaut. Das eine ist eine Firma im Bereich der lufttechnischen Bauteile, also für Lüftungs- und Klimaanlagen und Die habe ich 2007 an den Würth-Konzern verkauft und, und die läuft immer noch sehr erfolgreich. Die zweite Firma, das wäre eigentlich fast erwähnenswerter, äh, weil dort die Care-Produkte, wenn ich den Namen sagen darf, dort haben wir äh, Rollstuhlratoren, Inkontinenzartikel und Hilfsmittel für Behinderte und ältere Personen verkauft, dort waren und, und sind wie noch immer der erste Preisbrecher im Gesundheitswesen. Es wäre durchaus erwähnenswert, dass es da äh, eben möglich ist, im Gesundheitswesen die Preise äh, nach unten zu bringen. Äh, wir haben mit Abstand, äh, wir haben wirklich alles abkassiert, was zu holen war, weil wir einfach äh, die, diesen, diesen völlig beteuerten Markt äh, auf ein realistisches europäisches Preisniveau gebracht haben. Diese Firma habe ich dann der Galenica-Gruppe verkauft und auch die läuft noch sehr erfolgreich. Aber das wollen die Medien natürlich nicht berichten. Jetzt das Dritte, was ich gegründet habe, das harzt noch ein bisschen. Das ist eine Weinfirma. Also wir beschäftigen uns mit dem Import und Vertrieb von Weinen, von Olivenölen, von Zubehör für den Weingenuss. Äh, da sind wir noch ein bisschen am, am Kämpfen, äh, um unsere Marktposition zu festigen. Aber auch hier wird das natürlich nicht erwähnt.
1: Ja. Wie, sieht, wie viele Angestellte oder, wie hattest du oder hast du jetzt noch oder hattest du geführt?
0: Ja, in den beiden ersten mal, äh, rund immer 30. Jetzt sind wir da ganz klein. Wir sind äh, eigentlich ein, ein Team von äh, fünf Leuten, äh, haben noch einen Lehrling seit 2. August, eine Lehrtochter, die äh, das äh, KV, also die kaufmännische Ausbildung in Fachrichtung Handel bei uns genießt. Und äh, es sind ja zwei Firmen. Das eine ist diese Vino Trade mit dem, mit dem Wein. Und die zweite ist die Nature Products, die befasst sich mit äh, Gesundheitsprodukten. Äh, und das sind beides äh, ganz kleine Firmen und es sind Teams, äh, zum Teil dieselben Leute. Und wir haben einen eine Riesenspaß, dass wir jetzt eine Lehrtochter ausbilden dürfen, die eben in den, in den Rundumgenuss der unternehmerischen Tätigkeit äh, kommen darf.
1: Und wie würdest du deinen, für, deine Führungsphilosophie beschreiben? Was, was, wie wie kann, muss man sich Andi Klarner als Chef vorstellen?
0: Ja, gut, da gibt es das berühmte Schlagwort natürlich mit hart, aber fair. Und, und meine oberste Maxime ist, führen heißt Vorleben. Also nichts verlangen, was man nicht selbst auch tut. Und, und ja, ich glaube, da, wenn, man, wenn die Leute sehen, dass man eben. Mitzieht oder, oder voranstürmt und dass sie eben das, äh, ja, also ich bin auch immer für, für, für äh, partizipative, aber im positiven Sinn Führung. Äh, da, glaube ich, glaub, da haben wir in, in, in den ersten beiden Firmen bewiesen, äh, dass die Leute äh, uns äh, folgen und Freude haben, wenn sie sehen, dass man Erfolg hat und. Äh, es ist natürlich der Kunde geht, geht vor. Das ist bei allen meinen Tätigkeiten so. Das ist einfach das Oberste und das Wichtigste. Er bezahlt unseren Lohn und wenn man das mal begriff, begriffen hat, dann kann man nicht mehr sehr viel falsch machen.
1: Wie siehst du die Situation jetzt du selber als Unternehmer? Wie siehst du die Situation heute in der Schweiz für Jungunternehmer, die etwas ein, ein, eine Kleinunternehmung starten wollen oder etwas? Ist das noch möglich? Also es ist schon noch möglich, aber ist es zu schwierig? Wie, wie siehst du das?
0: Ja gut, das wird einfach nicht, nicht mehr äh, als positiv dargestellt. Wir müssten eigentlich so äh, Shows wie Hölle der Löwen, die müssten eigentlich täglich erscheinen im Fernsehen, weil, weil das doch immer die jungen Leute motiviert, sich auch in, in dieses Abenteuer zu stürzen. Es heißt ja selbstständig, weil man alles selber macht und das ständig. Und das sind dann einfach 100 Stunden statt irgendwo 40 Stunden pro Woche, aber die lohnen sich. Und, und äh, ich sage immer, wir, wir schützen in der Schweiz alle Minderheiten, wirklich alle, also jetzt noch da die 0, irgendwas, die sich queer oder weiß Gott was fühlen, werden emporstilisiert. Aber der Unternehmer als Minderheit, der gilt in diesem Lande nichts. Also die Leute, die Arbeitsplätze schaffen, die Kapital investieren, die Zeit investieren die eigentlich alles riskieren, um wieder Erfolg zu haben oder Erfolg zu haben. Diese Minderheit, die, die gehört eigentlich geschützt oder mindestens nicht so runtergeschrieben, wie es die Medien machen.
1: Wie können wir sie schützen oder wie können wir dieses Unternehmertum fördern in der Zukunft? Das ist ja etwas Urschweizerisches eigentlich. also Unser Land lebt ja von den KMU. Und, und ich habe auch gelesen kürzlich, dass immer mehr junge Leute, Ihr Traumberuf ist, zum Kanton oder zum Bund zu gehen. Und das, 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 das finde ich wahnsinnig. Oder? Ich das kann mir nicht vorstellen, wie das in einem Land gut tun soll, wenn die Leute nur noch ja, gut, bei in der öffentlichen Hand arbeiten wollen. Und was können wir dagegen tun? Ja gut, das
0: müsste halt eben wieder in den Schulen schon
1: gelebt werden. Aber dort wird ja der Unternehmer verteufelt.
0: Ich habe das hier oben auf dem x-mal gemerkt, wie in, der, in unserer Kreisschule das Unternehmerische als, als schon fast barbarisch und teuflisch dargestellt wird. Äh, und das muss man halt wirklich wieder, wieder unterrichten, vorleben. Äh, muss sie unterrichten, um die unternehmerischen Hindernisse soweit es geht aus dem Weg räumen, aber nicht indem, dass man den Unternehmen irgendwelche Steuererleichterungen so, sondern wir haben im Aargau zum Beispiel eine Mindeststeuer auf, auf GmbH und AG, das muss weg, das ist einfach dumm, dass jemand der gar keinen Gewinn macht schon eine eine Kopfsteuer praktisch zahlen muss. Sondern auch, auch die, äh, die die bürokratischen Hindernisse, die ja von diesen Leuten geschrieben werden, die eben genau äh, nachher zum Staat äh, zum Arbeiten gehen. Also der Staat ich habe es gerade gestern gesagt, der Freisin hatte mal ein Motto, stopp den Staat, der ist zu teuer. Äh das das, also das pflegt praktisch niemand mehr von den Freisingen. Es gibt äh, zum Beispiel Marcel Dobler, der erfolgreiche Entrepreneur, der, der Digitec mitbegründet hat, der Franz K. Weber saniert hat. Äh, das ist einer der ganz, ganz wenigen, aber wird in Freising geschnitten. Das ist ja schon fast pfui, wenn man da mal Erfolg gehabt hat. Also wir müssen das wirklich wieder leben wir müssen alles, alles aus den Weg räumen das diesen unternehmerischen Aktivitäten entgegensteht. Ich habe das jetzt, wenn ich das erwähnen darf, ich war ja 20 Jahre im Gemeinderat meiner kleinen Gemeinde, zwölf Jahre der als Präsident, und wir haben alles weggeräumt, was, was uns das Leben schwer macht, auch unseren Bürgern. Wir haben Aarau, die uns gegängelt haben, das haben wir einfach weggewiesen. Wir haben zugunsten unserer Bürger alles gemacht, was wir konnten. Wir haben immer gesagt, wir haben unsere Leitplanke, aber manchmal stehen wir auf die Leitplanke drauf, um einfach für die Bürger alles zu tun, und ich glaube, das, das muss wieder, wieder, wieder leben, das muss man äh, wieder, wieder, wieder tun können. Ich habe kürzlich äh, mit einem Mitarbeiter die Steuererklärung angeschaut. Das war mir gar nicht bewusst, weil ich seit 1994 auch in der Gemeinde wohne, wo ich äh, arbeite, dass man auf dem Arbeitsweg vorgeschrieben bekommt, was man abziehen darf. Also man darf zwar selber mit dem Auto fahren, aber abziehen darf man nur den öffentlichen Verkehr, den Preis des Tickets des öffentlichen Verkehrs. Also wie kam das je zustande, dass die Bürgerlichen das mitgemacht haben, dass der Staat uns vorschreibt, auf welchem Wege wir unsere Arbeitsstelle zu erreichen haben. Solche Dinge, die müssen weg. Es muss wirklich ein, 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 wie eine Revolution jetzt stattfinden und das wäre doch mit dem Freisinn zu machen, wenn er wieder auf den Kurs käme, die CVP Neue Mitte, ich kann den Namen schon gar nicht aussprechen, wäre vielleicht auch noch zu gewinnen, wenn Sie sehen würden, wir hätten Erfolg, wir könnten die Schweiz wieder, wieder wirklich zu, zu leben, erwecken und, und einfach äh, eben unter dieser Ob Prämisse, dass alles dem Unternehmerischen sich äh, ja, das ist ein bisschen hart, aber unterzuordnen hat, dass man eben wirklich wieder, 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 wieder frei, frei ist, äh, eben frei sind, dass man, dass man hier etwas bewegen kann und dass die Jungen auch sehen, hey Arbeit lohnt sich, es, 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 ist, es ist schön, wenn man sich engagiert, es ist hart, aber der Staat zumindest nimmt einem nicht alles weg und be betrachtet den Unternehmer ja schon mal a priori, auch übrigens den Steuerzahler, als potenziellen Betrüger, das muss weg, diese Mentalität muss weg.
1: Ja. Du hast es angesprochen, also diese Freiheit, diese unternehmerische Freiheit, die muss man fördern, dass eben das wieder motivieren. Wenn wir jetzt generell mal die Schweiz anschauen, was ist deiner Meinung nach das absolut größte Problem, dem sich die Schweiz gegenüber sieht, vor allem jetzt und auch dann in der nächsten Zukunft, dass das Problem, das wir jetzt unbedingt angehen müssen, das für dich Priorität hat?
0: Ja gut, das sind deren viele, aber, aber sicher äh, diese, diese sinnlose Massenmigration, das Asylwesen, das, das kriegen wir nicht mehr auf die Reihe, wenn wir es jetzt nicht stoppen. Also wenn man sieht, dass jeder dritte Afrikaner in diesem Land die Sozialhilfe bezieht, dann muss man doch sagen, hey, wir müssen die Migration aus diesem Kontinent stoppen, äh, diesen gigantischen Missbrauch unseres Asylwesens. Aber nachher auch auf den Bereich der normalen Migration mit der EU, diese Personenfreizügigkeit, wir müssen die irgendwie qualitativ regeln können. Wir haben ja keine Chance, dass, dass wir das jetzt wegbringen. Übrigens, ein Unding. Also die USA haben auch ein Freihandelsabkommen mit der EU, aber keine Personenfreizügigkeit. Ich weiß gar nicht, wie man je auf die Idee kommt, diesen Unsinn zu unterschreiben und dann noch so miteinander zu verbinden, dass man die einzelnen Beträge nicht äh, einzeln aufkündigen kann. Also diese, dieses Verhältnis zur EU muss bereinigt werden, aber aus einer Position der Stärke. Äh, Dieser diese gigantische Asylbetrug, diese Massenmigration muss, muss bereinigt werden. Und dann aber auch die Lethargie, die, die eben das, das, ich, ich, Wenn ich nachher darf, würde ich gerne einen Buchtipp abgeben. Mhm. Es gibt ein Buch, das fast alles beschreibt, was jetzt falsch läuft, auch wenn es von einem Deutschen geschrieben wurde, hervorragend. Wir müssen, er nennt das, glaube ich, Todoland, wir müssen wieder aus, aus diesem, unsere Jungen haben wir so weit gebracht, dass sie da eine Anspruchsmentalität entwickelt haben, die, die nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Man, man hat das Gefühl, man müsse mit 30 Stunden pro Woche käme, man dann ins Schlaf Land, das muss wieder, wieder weg, es muss beseitigt werden. Und der Staat muss wirklich zurückgebunden werden in allen Bereichen. Ich sehe das, ich bin jetzt seit 1. Mai wieder in dieser Baukommission, in einer kleinen Gemeinde mit 2700 Einwohnern. Und ich sehe, was passiert, wenn man, wenn man diesen Bereich, und das ist ein kleiner Bereich, schleifen lässt. Ich sehe, was man da wieder anrichtet was man von Aarau, also von unserer Kantonshauptstadt, wieder aufs Auge gedrückt bekommt, wenn man sich nicht wehrt. Ich sehe, wie die Fristen für Baubewilligungen von zwei Monaten wieder auf sechs Monate gingen und so weiter. Also all das, was auch die Schweiz und die Unternehmer und die, die Investitionsfreude hemmt, das muss
1: weg. Du Hast du das Buch angesprochen? Sag noch den Buchtitel und auch. Ich hole es
0: rasch, eine Sekunde.
1: Ja, mach nur, mach nur.
0: liegt, das liegt, das ist von, von Martin Limbeck, Todoland, uns geht's zu gut. Das liegt bei mir, also immer in 30 Exemplaren ungefähr im Büro und zu Hause. Jeder, der reinläuft und wir auf das Thema kommen, muss es äh, entgegennehmen, geschenkt natürlich. Ja. Das, ist, das ist wirklich etwas vom Besten, was ich je gelesen habe. Er beschreibt diese, diese er nennt es auch einen Weckruf für Gesellschaft und Wirtschaft, also wie wir er ist Verkaufstrainer, er ist der Nummer eins Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum und hat ein Buch geschrieben, das überhaupt nicht mit Verkauf zu tun hat, sondern eben, das heißt Dodoland, uns geht es zu gut. Dodos, das wusste ich vorher auch, die sind so Vögel, die, Vögel, die ja. und ausgestorben sind, weil sie sich nicht mehr bewegt haben. Und er nennt uns eben alle Dodos. Und er hat so etwas von Recht. Und jedem, den ich das Buch ins Hand, in die Hand gedrückt habe, äh, sagt nachher: Wow, wenn ich das vorher gewusst hätte, ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Und die ersten 20, die mich nachher anschreiben, hier auf deinem Podcast erhalten, ist von mir geschenkt.
1: Hervorragend. Ganz toll. Du hast, gesagt, eben, du, hast gelesen, und, und du hast gesagt, du hast das Buch gelesen, das Dodo-Land, und du hast gesagt, dass ganz viele Sachen wo du sagst, ja, wenn ich das auch vorher gewusst hätte, oder so Wenn jetzt du, als Andreas Gladner, den 16-jährigen Andi Gladner treffen würdest, was würdest du ihm für Tipps mit auf dem Weg geben, mit deinem Wissen und deiner Erfahrung, die, die, heute, die du heute hast?
0: Ja, ich jetzt wahnsinnig unbescheiden, aber ich hatte. Ich hatte eine nicht ganz unbeschwerte Jugend und das kam mir sehr zugute mit 16 Jahren. Ich habe eine unglaublich tolle Lehre erleben dürfen. Ich habe, habe Ventilationsspengler gelernt in einem Kleinbetrieb und wir, wir machten alles, einfach alles und ich musste auch im Heft den Rasen mähen und ich durfte das schmieneholz im Ferienhaus auffüllen, ich durfte auch im Büro Lieferscheine schreiben, also ich, ich habe eine Lehre gemacht, die, die keiner Norm entsprach, nach einem halben Jahr äh, wurde mein verantwortlicher Ausbilder von Krebs befallen und verstarb leider, dann kam das Amt und hat gesagt, du kannst hier nicht weitermachen und ich habe gefleht ich möchte weitermachen, ich möchte einfach versuchen noch die, die Fachkenntnisse in einem anderen Betrieb äh, mitzubekommen. Mein damaliger Gewerbeschullehrer hat mich sofort ein halbes Jahr in seine Firma kommen lassen. Äh, ich habe so viel Glück gehabt. Ich habe nach, nachher äh, eine, eine Stelle annehmen dürfen als Betriebsleiter habe dann in den Abendschulen fünfeinhalb Jahre lang Betriebstechnik, Betriebswirtschaft erlernt. Äh, habe ich mich dann selbstständig gemacht und ich hatte von A bis Z immer Glück. Ich habe es gerade gestern wieder gesagt in kleinen Kreisen mit jungen Leuten. Also, äh, ja, dem Tüchtigen gehört wahrscheinlich das Glück oder lacht das Glück. Und ich habe immer gerne gearbeitet, immer viel gearbeitet und, und ich glaube, das ist schon, schon etwas vom Größten. Ich bin gerade jetzt dabei, eine Bücherliste zu machen äh, von Büchern, die mich äh, inspiriert haben. Eines davon ist der Weg zu den Besten von Jim Collins, eine etwas ältere Untersuchung von Firmen, warum sie erfolgreich geworden sind. Das sind Bücher, also ich kann, ja, jetzt komme ich auf die, deine Ursprungsfrage zurück, also hart und gerne arbeiten, Jeden, jede Woche mindestens ein Buch lesen, äh, mit vielen Leuten zusammenkommen, auch branchenfremden äh, ich gehe heute noch viel, sehr gerne, gerade heute Mittag wieder mit, mit Leuten essen und, und erfahre so viel von diesen Leuten, dass ich wieder für meinen Bereich verwenden kann. Dann ganz wichtig, jetzt bin ich 60, sich auch mit jungen Leuten umgeben, eben dort äh, auch wieder Dinge zu erfahren, dass man nicht den, den Anschluss verpasst bei der Technologie. Ja, aber das Wichtigste war schon, ich war ein fauler Schüler übrigens, ich war überhaupt, also immer, mein Lehrer ist leider verstorben, aber wir haben uns immer einmal im Jahr getroffen noch, er hat mich bei Französisch, ich habe es gefunden, gequält, er hat gemeint geteacht oder gelernt, ja. Äh, ja, also ich glaube, man muss irgendwann den sogenannten Knopf auftun und einfach gerne arbeiten, einen Beruf suchen, in dem man gerne arbeitet, dann muss man immer noch nicht gerne aufstehen, aber gerne arbeiten und ganz zum Schluss, also wirklich äh, als, als wichtigster Tipp, einfach früh aufstehen und die ersten zwei, drei Stunden Vorsprung ausnutzen auf die, die eben erst um 8 Uhr beginnen.
1: Und wann stehst du auf? Um Viertel nach
0: vier und versuche, ich schaffe es aber auch nicht jeden Tag, versuche um fünf, aber spätestens sechs Uhr in der Firma zu sein.
1: Du hast die Bücher angesprochen, dass du eine Bücherliste machst. Jede Woche ein Buch. Sagen wir mal, welche sind so die drei neben Dodolan, Vielleicht die drei vier Bücher, die du sagst, die müsst ihr einfach lesen. Die müssen meine Zuhörerinnen und Zuhörer einfach lesen.
0: Also eben, das tönt jetzt alles ein bisschen antiquiert, wenn ich sage, äh, eben der Weg zu den besten von Jim Collins. Oder ist das einfach. Das kann man auch als Hörbuch runterladen. Das, äh, Eben, viele, ich kenne Leute, die haben, haben eine Stunde Arbeitsweg und hören Musik. Das ist völliger äh, Unsinn. Man sollte im Auto wirklich Hörbücher hören. Und da gibt es ja zwei, drei Firmen, die da, darauf spezialisiert sind. Und das empfehle ich wirklich jedem, weil das geht so leicht rein. Man muss sich mal umblättern, also während im Auto fahren Und man kann eine Stelle auch überspringen oder wieder zurückspulen, wenn man dann doch auch zu heftig abgelenkt war. Also, der Weg zu den Besten von Jim Collins ist wirklich ein, ein Leitwerk äh, meiner, meiner, meines unternehmerischen Erfolges. Dann eben das neueste, äh, das, dieses dodo -Land von, von äh, Martin äh, Limbeck. Dann Akio Morita, Akio Morita der Sony-Gründer. Wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Dann ein Buch über äh, den Emil Frey. Auto-Biografie heißt es, glaube ich. Glaub, es ist nicht, mehr, nicht mal mehr erhältlich, leider. Äh, dieses Buch ist äh, äh, die Geschichte der, 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 der äh, Emil Freigruppe. Also generell eigentlich Auto oder Biografien von, von erfolgreichen Unternehmen. Durchaus auch übrigens Trump in seiner unternehmerischen Tätigkeit habe ich auch gelesen. Äh, also das hat mich immer
1: inspiriert. No. Sehr gut. Was, haben die noch irgendetwas? etwas oder sagen wir noch, hast du noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt auch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, glaubt einfach an die Schweiz, äh, kämpft für unsere Werte, schaut mal zurück. Es gibt ein Buch von, äh, von Somm, äh, was die Schweiz sinngemäß groß gemacht hat. Also schaut mal zurück, was, was wir ohne... ohne äh, mehr anstoßen, ohne Rohstoffe, dafür mit Bildung und Cleverness und Pünktlichkeit und Exaktheit erreicht haben äh, und, und knüpft wieder an dem an. Und äh, insgesamt ist mein Motto, holen wir uns die Schweiz zurück.
1: Sehr schön, sehr schön. Hast du noch irgendetwas, was, haben wir etwas vergessen, noch was wir noch halt ansprechen sollen?
0: Nein, ich glaube, wir sind umfassend äh, angekommen, ja.
1: Sehr gut. Also, lieber Andi, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Holen wir uns die Schweiz zurück, das ist ein tolles Motto. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, jetzt auch bei den anstehenden Waren, aber auch natürlich sonst in deinem Leben, bei all deinen Unternehmungen und den Unterfangen, die du machst. Viel. Glück, Zufriedenheit und auch Erfolg. Herzlichen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank auch für das Interview. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch Andreas Glaner abseits von Klischees präsentieren. Falls Sie ein Exemplar des Buchs «Dodoland» geschenkt bekommen möchten, dann schreiben Sie Andreas Glaner so rasch wie möglich eine E-Mail. Mit dem Stichwort Matthias Müller, der Stoische Pirat. Und zwar auf andreas.glarner.parl.ch. Andreas.glarner.parl.ch. P-A-R-L.ch. So, that's it. Das war die 99. Folge des Podcasts Der Stoische Pirat. Wenn Sie mehr über den Stoischen Piraten erfahren möchten, wenn Sie die anderen 98 Folgen der Stoischen Piraten nachlesen oder hören oder sehen möchten, dann gehen Sie auf meine Webseite www.müllermathias.ch Und wenn Sie den Podcast der Stoische Pirat wirklich toll finden, dann bewerten Sie diesen auf YouTube, Apple Podcast, Spotify und wo immer Sie ihn hören oder sehen. Und zwar, wenn immer möglich mit der Maximalnote, den fünf Sternen. Und wenn Sie mich persönlich unterstützen möchten, dann können Sie das auch tun, wenn Ihnen der stoische Pirat gefällt und zwar mit Sie können, können Sie mir ein oder mehrere Kaffees spenden auf www.buymeacoffee.com/stoicpirate. Herzlichen Dank an dieser Stelle an all die vielen Menschen, die das schon gemacht haben. Ich freue mich auch über Feedbacks. Also gehen Sie auf meine Webseite www.möllermathias.ch und schreiben Sie mir ein Feedback. Was halten Sie von der, dieser Episode heute, von dieser 99. Folge? Was denken Sie? Haben Sie Anregungen? Welchen oder welche Politikerin sollte ich einladen zum Podcast der Stoische Pirat? Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie mir. So, that's it.